0: 这里是《圣经日日行》第一百七十五天，接力棒。大学毕业后，我搬到伦敦，并寻找一个可以委身的教会。一个周日，我来到圣三一布朗顿教会，听到了桑迪米勒的讲道。之后，我要求和桑迪见面详谈。很快，我就决定委身在这家教会，并开始向这位伟大的领袖、榜样兼挚友学习。几年后。我辞去工作，进入神学院，准备成为英国圣公会的牧师。距我们第一次见面十年后，我重返圣三一布朗顿教会。这一次，我的身份是桑迪·米勒的助理牧师。我做助理牧师十九年，直到2005年，我接过桑迪传来的接力棒，成为这间教会的主任牧师。直到如今，桑迪都是我的榜样和挚友，不断给我启迪。感谢神，在人生的每个阶段，我总能遇到值得我学习的导师，并且我也有意识把学到的东西传递给下一代。这就好比接力赛跑，接力棒必须被传下去。十篇七十八篇一到八节，告诉，你有故事可讲，每个家庭有故事。每个教会有他与神相交的故事，每个基督徒都有经历神的故事，这就叫做见证。所有信徒都能够讲述同一个伟大故事，即神如何通过基督来拯救世人。我们必须把我们的故事告诉他人。本诗篇追溯了希伯来民族的历史，直到大卫。他还强调了将历史教导给下一代的重要性。神的良善和以色列的罪形成了鲜明对比。耶稣本人也曾引用本诗篇的第二节。诗人说：“我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为述说给后代听，使将要生的后代子孙可以晓得。”他们也要起来，告诉他们的子孙，好叫他们仰望神，不忘记神的作为，惟要守他的命令。让卡洛斯·奥蒂斯讲过这样一个故事：他遇到一位阿根廷老奶奶，老奶奶把卡洛斯介绍给一位年轻女孩，这女孩是老人的曾孙女儿。老人说，他有六个孩子，三十六个孙子孙女儿。他的儿孙们都受过良好教育，有很好的职业，整个家族孩子不断壮大。卡洛斯问：“让这么一大家子人个个吃得好、穿得体面、接受良好教育，你是怎么做到的？”老人回答：“我没做什么，我只是尽力照顾好我的六个孩子，然后他们就会尽力照顾好他们的六个孩子。”每一代人都有责任把神的信实和良善教导给下一代，并且警告他们：人一旦离开神，生活会变得多么混乱可怕！主啊，我为那些将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为述说给我们听的前辈感谢你，请帮助我们教导我们的孩子，好让他们也能信靠你。新月圣经《使徒行传》十六章一到十五节，训练。保罗认识到他有责任训练下一代人。他找到了提摩泰，一位广受弟兄姊妹称赞的年轻人。保罗成为提摩泰的导师，一直教导、训练、栽培他。保罗和提摩泰是我们的榜样。常言道，要努力寻找一个你可以效法的保罗。还有一个你可以教导的提摩泰，与很多牧者相似，我的每个战略性决策都是在几个挚友的鼓励和启发下做出的，而非来自簇拥的人群。虽然讲道能对会众造成很大影响，但牧师有时也会过分夸大讲台的重要性。正是好朋友的诚实建议让我成长，提摩泰的情况应该也很相似。通过保罗。提摩太认识了主，二人也因此成为忘年之友。保罗将自己比作提摩太属灵的父亲，称提摩太为我所亲爱、有忠心的儿子。保罗和提摩太共同经历了风风雨雨，他们经过各城传道、教导，甚至一同坐牢。在患难中，提摩太渐渐成熟，被保罗训练成为新一代领袖。仅仅期待提摩太来效仿我们是不够的，我们必须有意识将重任托付给年轻一代。保罗让提摩太担当了重要的职责，保罗完全信任提摩太，因为他了解自己的学生。从一开始，保罗就让提摩太参与侍奉，他们总是一起做决定。经过二人的不懈努力，众教会信心越发坚固，人数天天加增。提莫泰学会了如何辨别圣灵的带领。当他们准备进入庇推尼时，圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过弗吕加、加拉泰一带地方，到了美西亚的边境。他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。这是一个很重要的功课，在我一生中至少有过五次。当我想朝某个目标前进时，突然感到耶稣的灵却不许。现在回头看，我非常庆幸当时被圣灵拦阻，因为事后我才认识到那些决策是不明智的。神把保罗和提摩太带到了另外一个方向，在夜间有意向现于保罗，有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”保罗认为这是神给他们的明确带领。要他们去马其顿传道，神召我们传福音给那里的人听。保罗来到菲利比的第一个周六，就在河边看到一群祷告的妇女。提摩太一定是此事件的见证人。当保罗向他们讲述耶稣时，吕底亚，一位富有的女商人，立刻悔改信主。他邀请保罗和他的朋友们来自己家住宿。主就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。无论对保罗还是吕底亚来说，这个非同寻常的经历都是极为振奋人心的。提摩太后书保罗书信的最后一卷，在生命的最后时刻，保罗感到自己的首要职责是鼓励和预备新一代领袖。让我们也将这个目标提上议事日程吧。主啊，请帮助更多保罗找到他们的提摩太，也帮助提摩太找到能把自己所学都倾囊相授的好老师。旧约圣经《列王记上》十二章二十五节到十四章二十节，教导：除非我们从历史中学到教训，并且传给子孙。否则，后辈就一定会重复我们过去所犯的错误。《列王记》记录了以色列人的历史，作者希望子孙后代能引以为戒。可悲的是，今天旧约经文传递的信息都是警戒。圣经对耶罗伯安的评论让人心存余悸。耶罗伯安将自己的恶行都传给了下一代。耶罗伯安王就筹划定妥。铸造了两个金牛犊。如果我们向错误的人寻求意见，结果将是灾难性的。这几张经文记录了耶罗伯安家的罪恶。这是叫耶罗伯安的家陷在罪里，甚至他的家从地上除灭了。耶罗伯安最大的罪在于他为了政治利益自创宗教，诱惑人们敬拜偶像而不是真神。耶罗伯安的宗教是人创造的，是为了满足人的私欲而设立的。我们可能不会去膜拜金牛犊，但与此类似的诱惑却无处不在。就像教皇弗朗西斯所说：“最危险的偶像就是我们自己。”当我们想坐上神的宝座时，耶罗伯安不但没有继承大卫王所立下的好榜样。反而在行恶上登峰造极，行恶比那在他以前的更甚。耶罗伯安的罪也波及了下一代，耶罗伯安的儿子亚比亚病势沉重，不治而亡。耶罗伯安拥有庞大的军队，在政治和经济上取得了巨大成绩，但这些成就其实无关紧要。耶稣说：“人就是赚得全世界。”赔上自己的生命有什么益处呢？人生中真正重要的事，就是和神建立又真又活的关系。主啊，我祈求你在各行各业，无论是工业、政治、艺术、媒体，以及在社会的各个阶层，兴起基督徒的领袖。愿这些领袖能够荣耀你，将你的真道和你的标准传递给下一代。佩伯的补充，《诗篇》七十八篇四到六节，我们要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为述说给后代听，使将要生出的后代子孙可以晓得，他们也要起来告诉他们的子孙，把我们的信仰传递给下一代，是个非常巨大的挑战。我真的很感激那些从事青少年和儿童施工的领袖。他们把爱都倾注给了下一代，在历年的关注之旅上，我总能看到神正在下一代人身上做工，为此我欢欣鼓舞。除此之外，也不要小瞧那些尚未出生的人，他们的潜力也是巨大的。我已经忍不住要为他们祷告了。今日金句：我们不将这些事向他们的子孙隐瞒。要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为述说给后代听，《诗篇,篇》七十八篇第四节。